0: Hola, buenas tardes, días, noches, mañanas, madrugadas, lo que usted diga, guste y mande. Bienvenidos a su programa mensual, anual, semanal, lo que usted diga. Divagaciones desde el exilio. Yo, como siempre, soy el vagabundo y tenemos más gente el día de hoy. A ver, señor, preséntese.
1: Hola, yo soy el ambulante y el día de hoy queremos tener un invitado especial para que nos hablara acerca de las redes sociales, de los podcast, de los influencers la cuestión es que ese tipo de personas son personas muy exitosas y ganan mucho dinero y cobran por hacer sus programas. Así que nos tuvimos que conformar con lo que encontramos.
2: ¡Dore! Hola, muy buenas noches. Soy Dore.
1: ¡Hola, Dore!
2: Técnicamente tampoco tenía absolutamente nada que hacer más que rascarme la nariz y me estaba sangrando. Así que decidí entrar a este podcast.
0: Bienvenido a usted y su sangrado a este podcast, señor Dore. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy, como bien dijo el señor ambulante... Hablaremos de esa gente quien recibe beneficios, lucra, y más aún, cree que tiene algo que decir en las redes sociales. Tenía un conocido que decía algo así como, yo no tengo nada que decir, pero lo digo muy bien. Y así podríamos enmarcar a muchos de los personajes que hoy en día son parte de la cultura pop, mucho de la cultura cotidiana, y que incluso son importantes, gobernadores, personajes y celebridades, de repente son parte de ello quienes son, ofrecen una información, cual sea, ofrecen un dato y de repente son importantísimos por no decir nada, pero decirlo muy bien. Y creo que es una cosa que lleva pasando mucho tiempo. Pero ahorita hablamos de economía y de semiótica en todas las cosas, o cualquier cochinada que queramos decir. A ver, señor ambulante, ¿qué quiere decir al respecto? Creo que es
1: muy interesante cómo fue la evolución en los medios de comunicación y cómo las personas pasaron de ser consumidores pasivos a través del consumo de lo que ofrecía la televisión y la radio. Y cómo el Internet permitió que las personas se convirtieran en creadores de contenido. Desde aquellos blogs y la posibilidad de poder comunicarse a través de los la, de grupos de discusión, a mediados de los noventas, creo que empezó a cambiar la dinámica de la forma en la cual las personas se entretenían, se informaban o se desinformaban. Y que la explosión de las redes sociales, junto por una parte de las redes sociales y además la posibilidad de que las personas pudieran editar y ofrecer videos a través de YouTube cambió por completo la dinámica. Entonces la gente ya no se informa y se entretiene únicamente por los canales que ofrece la, el radio y la televisión, sino lo hace ahora a través de internet. Y entonces en internet encontramos a un sinnúmero de personas que ofrecen diferentes tipos de contenido. Y cómo eso también va a, va a influir en qué papel tienen esos actores en la sociedad de tal forma que las empresas ya les están pagando. Entonces tenemos varios, tenemos varios ámbitos. Unos son los youtubers, otros que básicamente es por los eh, videos, otros van a ser los influencers, que se mueven las redes sociales, y otros más son aquellos que son los podcasters. Aquella gente que no tiene nada que hacer
0: un día en la semana, y entonces se conecta a internet y dice tonterías.
2: Junto con más volante y
0: vagabundo. Gente como ellos, por ejemplo. Justo estaba viendo la oferta de Spotify y trae ideas de cuáles son las sectas, cuáles son los. O sea, todos los programas que hemos hecho, hay un canal de podcast dedicado exclusivamente a ahondar sobre ello. Hay sobre ovnis, hay sobre sectas, hay sobre cómo mantener una buena cocina, sobre el Tai Chi. ¿Cómo ambulante? ¿Ya hablamos de cocina? ¿Cómo? ¿Cómo bueno, un día estos vamos de cocina y pasaremos nuestras mejores recetas a todos los demás. Pero hay gente que habla del fin del mundo, de las sociedades secretas, de finanzas, de cualquier cosa. Hay un podcast exclusivamente dedicado a ellos, Spotify. Gracias Spotify, señor gran creador de, de divagaciones en el exilio. Señor gran alojador de en el exilio. Lo queremos mucho. Y bueno, el asunto es que... <risa> Hay, hay un montón de canales que ustedes pueden escuchar y la pregunta es, ¿realmente alguien habla de algo que sepa? Realmente, o sea, el Internet es una cosa interesante. Cuando empieza la generación 1.0, uno era consumidor total. De repente empieza la 2.0, que empieza uno a volverse una cosa que le llaman prosumidores. Los prosumidores, a la par que consumen, también producen información, también produ producen datos. Y entonces se vuelve un asunto bidireccional. De repente, uno puede escuchar mucha información y, oh sorpresa, cree que tiene derecho a producir información y lo hace. Esto se ve un fenómeno sumamente particular. Andy Warhol hace muchos años dijo que todo el mundo tenía derecho a sus 15 minutos de fama y hoy en día los podcasts, hoy en día los escándalos en YouTube, hoy en día la cantidad de gente que tiene canales en todos estos lugares asume sus 15 minutos y los ejerce cabalmente a través de programas. Y esto es como parte de lo que tenemos. Y digo, con la generación 3.0 del Internet, donde ya no solamente estamos constreñidos a una televisión, sino un teléfono, podemos hacerlo, o una tablet, empezamos a generar productos de manera dúctil, variable, y además móvil. Y entonces damos la impresión de que siempre estamos a la, a la, a la vanguardia, estamos presentes todo el tiempo, y además tenemos la impresión de generar información siempre fresca, que pensamos que podemos competir con el periodista, etcétera, etcétera, pero siempre es como producir al momento, producir rápido y producir con las exigencias de mercado que siempre quiere cosas nuevas y a la onda, siempre cosas nuevas y frescas y de vanguardia. Entonces, esa es parte del destino que nos hoy en día nos permite hacer podcasts o canales, siempre estar dando innovación y diferencias para un público cada vez más ávido de novedades en el sentido heideggeriano. No sé cómo lo ves, dureo o ambulante.
2: Yo difiero un poco...
0: Venga, venga, venga la
2: alegría. No, no es tan oscuro, así como tampoco un momento dado de una persona que, que quiera saber un poco más, eh, pueda haber un, realmente un canal que le ayude a realizar una actividad. Hay muchas personas que dominan un arte, un, una forma de hacer las cosas, eh, una técnica, y lo comparten, y eso les sirve para poder aprender. También es muy cierto que aparecen contenidos en las cuales pues, no es necesario saber algo, es divertido y eficiente. Y sí, como bien lo dices, hay un mercado para absolutamente todo, pues al final del día todo se vende, todo, todos tienen ganas de comprar, aunque sea un artículo, por más... Ay, pues ojalá
0: ya nos compren, porque nosotros no recibimos nada.
2: <risa> pues eh, exactamente, exactamente, eh, do, dos personas, en este caso eh, Vagomundo y, y Ambulante, pues eh, están siendo escuchados por las personas.
0: En Irlanda. Saludos a Irlanda, por cierto.
2: <ríe> Saludos a Irlanda y misteriosamente Irlanda. O sea, ni siquiera es México. Irlanda, ¿qué idioma hablan? Disculpe.
0: El idioma de los duendecillos abajo de los arcoíris. <ríe>
2: <ríe> bueno, ese, ese es, ese es un, un, una muy buena respuesta, pero la verdad es que hablan irlandés, se supone. este, Aquí, yo, rápido una búsqueda rápida en Google. Pero realmente nos ha facilitado eh, los youtubers en gran medida muchas situaciones que tenemos duda y que Google no nos puede dar esa respuesta porque solo nos daría unos guiones. En este caso nos están ilustrando con, con video y audio, como realmente muchos de nosotros aprendimos en la época dorada de que nos educó la televisión, y pues al final del día a veces nos puede ayudar evidentemente a veces no lo es así, simplemente es una forma de perder el tiempo, y dentro de los youtubers que han ganado muchísimo dinero, los primeros 10, el primero es un niño haciendo ejercicio, la tercera es una niña de como unos 9 años poniéndose uñas, que realmente en su gran mayoría no hacen otra cosa, que realmente solo hablar de cosas que pueden hasta probar, teléfonos, artefactos, en gran medida. Entonces, yo creo que más bien es un arma de doble filo. ¿Quieres perder tiempo? ¿Quieres entretenerte? Hay contenido. ¿Quieres aprender algo nuevo en tu? ¿Quieres ser un poco más, podríamos decirlo, un poco más útil, aprender algo nuevo sin necesidad de inscribirte a un grupo o a un taller? También lo puedes hacer. ¿Tienes ganas de hacer un mueble, una puerta? Métete de YouTube y ve, busca ¿Cómo hacer una puerta? Y te van diciendo los pasos que se van a decir.
0: Ah, yo, yo, yo quiero defenderme de eso. Tienes toda la razón, Dore. Solamente afirmaré que es como un asunto estadístico. Creo que efectivamente todo mundo tiene muchas habilidades, pero la gran cantidad de información llega a ser como alguien, niños cayéndose, ¿no? O sea, niños cayéndose en una, en, en un, o golpeándose contra una pared. Entonces, si bien es cierto que uno puede aprender muchísimo y hay youtubers, o sea, yo creo que yo he aprendido muchos temas de, de áreas hiperespecializadas viendo youtubers, más que algunos de mis profesores de universidad, pero también hay una gran cantidad, y no está mal, ¿eh? o sea, también es, tenemos derecho a saber las conspiraciones del mundo, sean verdaderas o falsas, <risa> o, gente que, se, o sea, gente que saca los mocos con formas artísticas, <risa> y tenemos derecho a eso, y está bien pero es una gran cantidad de información de tal manera que la mayoría mmm, se ve como que adolece de una gran cantidad de seriedad y profundidad, pero está perfecto, ahí te, tenemos derecho a consumir lo que nos dé la gana. ¿eh? Pero al
2: final del día, en una sociedad en la cual se necesita desde un barrendero, lo digo con todo el respeto del mundo, hasta alguien que sepa de física cuántica... Pues bueno, si todos supieran física cuántica, ¿quién saca la basura? ¿no? También estamos de las personas que no les interesa estudiar, que no les interesa aprender. Y estamos de todo ese tipo de personas también. Es eso lo que a lo mejor llamaría eh, el libro del Kibalión, dentro de las cosas de... Hay personas que fueron hechas para poder tener conocimiento y hay quienes no. Y se respetan las dos formas. La situación aquí que a lo mejor es un poco controvertido es cuando vemos a un tenista que gana eh, el año pasado, de hecho, fue eh, de Djokovic, Djokovic, que ganó cerca de 2 millones y medio de euros, contra la persona que ganó Fortnite, que es Kyle Giersdorf, con 16 años, y ganó 3 millones de dólares. Ahí es donde ya vemos una diferencia abismal de qué quiere ser. ¿Quiere ser un deportista de alto rendimiento? que tengas que tener mucho esfuerzo para llegar a ello o simplemente alguien que se sienta detrás de un videojuego jugando mínimo ocho horas diarias, pero con la retribución de tres millones de dólares. Ok,
0: yo quiero ocho millones de dólares, a ver si nos da ocho millones de dólares las divagaciones. ¿No quieres ocho millones de dólares, ambulante?
1: Sí, no estaría mal. Pero Porque sería... Tenemos diferentes tipos de contenido, ¿no?
2: Sí, pues sí, pero sí, no, no, no. aquí viene la oferta la oferta y la demanda. Al final del día, no es lo mismo que... Yo creo que los videos que tú puedes ver para aprender más de filosofía... Bueno, no si son de generar, videos, se pueden ver. Bueno, los videos que tú puedes ver en, de filosofía no van a ganar 3 millones de dólares por el tipo de demanda que tiene. Entonces, las personas no son interesadas en poner su publicidad ahí. Pero una persona que está ganando el Fortnite tiene mucho interés de poner su publicidad ahí porque llega a muchos jóvenes, a muchas personas. Entonces... También tiene que ver mucho la cuestión de, pues, qué es más popular. Y por popular, pues, es aquí que llega más gente de una forma más digerible. Entonces, eh, pues, yo digo que es equitativo y siempre ha sido así. O sea, realmente toda la época, de la, toda la historia siempre ha sido así. Pero, no, veo pero un no está
0: peleado. Según yo lo que dije, no es que esté mal. Solamente que se han generado discursos, ni siquiera que sean huecos porque no digan nada. Sino porque, como todos dicen lo mismo, tú puedes encontrar... 10.000 youtubers, 10.000 podcasts sobre Fortnite, sobre Minecraft, sobre Amojos. Tú puedes encontrar 10.000 de ellos, de tal manera que es como cuando le echas agua al caldo, cada vez sabe menos. O sea, en ese sentido me refería como que al final del día producimos un discurso que de tanto decirlo se vuelve vacío. Es como cuando cuentas un chiste 30, 40 veces. De repente, de tanto repetirlo, se empieza a sonar como cada vez menos gracioso. Ahora, creo que hay otro punto. Dime, de... dime, ambulante. Lo que les
1: comentaba es, por una parte, tienes que, Tienes diferentes fuentes de contenido y eso se va convirtiendo como un mar amorfo y ¿cómo te guías bajo ese mar de contenido? ¿Cómo sabes qué puede ser bueno, qué puede ser... Un... O sea, ¿cómo sabes qué contenido? Cuando es algo de esparcimiento, a lo mejor da igual qué observes y va a depender mucho de los gustos. Pero, por ejemplo, cuando tú quieres algo para aprendizaje de una nueva habilidad, por ejemplo, cocina o eh, mecánica o electricidad, ¿cómo sabes cuál es el bueno? Entonces, ¿quién tiene otro problema? La forma, en la, cual, la forma en la cual se presenta la información en este tipo de plataformas está asociada al número de reproducciones que tienen, y es como el más popular. E incluso en psicología se considera que, y hay, hay muchos estudios que demuestran eso, que cuando las personas no tienen información, consideran que las otras personas que eligieron antes que ellos tienen mejor información. Y entonces, siguen a lo que siguen y eligen lo mismo que eligieron los demás. ...por desconocimiento. Entonces eso te lleva a un, a un serio problema donde tienes un mar de información... ...pero no sabes cómo discriminar.
2: Yo me iría por lo que siempre hemos hecho. Imagínate que vamos caminando por un lugar... ...y vemos una taquería que tiene 50 personas y luego vemos una taquería que solo tiene 10. Evidentemente la regla chilanga es vete a donde haya más gente a los tacos...
1: Pero, pero entonces sí tiene que ver con esto que, que planteo, ¿no? En términos de psicología, o sea, las personas como no tienen información consideran que los otros que ya escogieron primero tienen más información o por experiencia o algo y entonces eso desencadena que las personas refuercen esas decisiones aún cuando sean erróneas o no sean Yo creo que erróneas.
2: Yo creo que se refuerzan cuando también vas viendo los comentarios que hay hacia abajo. Es como adquirir un producto. Muchas veces cuando tú adquieres un producto, que es exactamente, sería similar, abajo pero, hay comentarios donde te van diciendo si realmente sirvió o realmente nunca sirvió la, lo que, lo que pero, él dijo.
1: Eso es bien, Entonces otro criterio. Eso es muy interesante porque las fabricantes, los fabricantes y las tiendas se dieron cuenta que eso ocurre. Entonces ya hay un negocio para eso. Es decir, si yo me dedico a hacer productos de plástico que venden una plataforma en internet, por una parte yo los, los publicito en la plataforma y por otra parte voy con personas y les pago para que pongan buenas reseñas de mi producto. Eso lo hacen cuando inicia a anunciarse el, no, el nuevo producto de tal forma que ese producto se ranquee con cinco estrellas y las demás personas que no tienen información se con la calificación y con las críticas u opiniones que dieron supuestos consumidores de los productos, pero esos consumidores son pagados.
2: Sí, pero al final del día, los consumidores que vas a pagar, a lo mejor, que te gusta? Son 50. Y el producto que tú vas a vender a las personas, ¿cuántos van a llegar? 5,000. mil. Entonces, si todas las personas que realmente dijeron que el producto no era lo que funcionaba, las cinco mil compras te van, a, te van a, a, a llevar abajo a esto. Tendrías que pagarle constantemente a muchas personas o sí. a una persona que esté creando muchas cuentas. Y eso hacen. Pero,
1: incluso no y hay personas que se dedican a eso en Amazon.
2: Pero sí. lo que debemos de analizar a lo mejor son los comentarios negativos y por qué son así. Cuando tú ves un comentario, yo digo que muchas veces es muy fácil identificar a las yo personas pensaba que, en realmente política. que son pegadas.
0: Yo pensaba en política internacional. ¿Cuántos, de, cuántos <risa> sistemas históricamente hablando? Pasamos ¿verdad? de los toppers a
1: política internacional. ¿Cómo? Y pasamos del topper a política internacional. No Siempre llegamos, llegamos a política.
0: Es que me parece un buen ejemplo. Eh, los clásicos ejemplos del fascismo llegan por democracia y entonces se vuelven sumamente aceptables porque mucha gente votó por ellos. ¿Quién decía que no? Pues es súper irle buscando detallitos mínimos a cada uno. Creo que algo análogo podríamos decir de los, de los productos. Muchos de esos productos podríamos decir que, su, que tienen un buen target o que una mayoría apoyó eso porque estaban más cerca, porque les pareció barato. Pero eso no garantiza un buen producto. Pasemos a los productos comunicativos. ¿Cuánta gente tienen productores como Dross? ¿Cuánta gente tiene productores como eh, La Octava? ¿Cuánta gente tiene, perdón, este, comentarios como Dross o La Octava? Quienes señalan maravillas de los programas. Entonces, empezar a identificar quién dice qué cosa exige un criterio de discriminación muy alto. Y entonces no solo basta la cantidad, hay que empezar a cotejar. bueno, existe mucha cantidad, Ahora bien, ¿por qué dirán lo contrario otros? Y entonces se vuelan más criterios, más allá del, de los tacos, ¿no? Que íbamos solamente a ver cuál tenía más. Pero hay que empezar a discriminar. Digo, como si fuese una democracia de, de información. No porque haya mucho significa que es mejor. Y entonces hay que empezar a buscar otros criterios. Uno, que creo que tienes razón, Dore, es la cantidad. Pero después de eso hay que buscar otros, porque ese no es suficiente. No sé cómo lo ves, Dore, o Ambulante.
2: Me parece bueno, pero también tenemos que... Poner la situación que ahí eh, iba a abordar, poniendo la misma situación de los tacos, creo que ya también tengo hambre, también tiene que ver el paladar, porque hay personas que tienen un paladar más educado y no les puede gustar un cierto sabor y hay quienes no lo tienen tan así y lo pueden digerir sin ningún problema. Entonces vamos a la cuestión ahora de estos programas y contenidos en los cuales pues, a veces bastante sosos, sin sentido, no tienen una, a veces si quieren ser cómicos no tienen ni siquiera una estructura, si quieren enseñar algo ni siquiera son tan específicos, etcétera, pero eh, habrá personas que lo puedan tomar, les pueda agradar, y lo puedan considerar como algo bueno. Habrá personas que sean más educadas, tengan un paladar más educado y no puedan digerirlo porque no tiene el contenido que precisamente están buscando de la forma que lo están buscando. Ahí es donde ya viene una otra discriminación. Cómo encontrar un, eh, digamos, el mejor platillo para lo que tú quieres. Ejemplo, pues simplemente hay que ir probando. La verdad es que a veces vamos a tener muy malos tragos y vamos a llegar a la mejor hasta que, hasta que nos agrade algo. Entonces, esa, esa es mi idea, como tal, de que realmente no vas a saber, y más como hay tantos de millones de contenidos que se suben cada minuto, es prueba, prueba, prueba y prueba.
0: Prueben muchas veces la divagación del exilio. Tenemos muchos temas.
1: Efectivamente. Si no gusta un tema, pueden escuchar otro y
0: otro. Y si no, cinco minutos después, cambio de tema en el mismo programa. Siempre hacemos eso. Sí. Tenemos un criterio gourmet garantizado. Pero entonces es eso, Dore. O sea, efectivamente, por un lado está la cantidad y luego hay que también ir afinando esos detalles. ¿Y cómo sabemos si eh, callo de Hacha, Luisito Comunica, son mejores o peores? Hay que ir identificando detalles específicos. Eso se vuelve fácil cuando hablamos de sociedad, pero cuando hablamos de física cuántica, cuando hablamos de robótica, cuando hablamos de arte cuando hablamos de ciertos detalles súper específicos, que, que exigen un cierto nivel de especificidad, y de repente vemos que hay 80.000 podcasts, 80.000 youtubers, 80.000 influencers, que, dicen, que todos dicen saber de ello, y además lo dicen con mucha convicción, se vuelve sumamente difícil. Y es como, y es el punto del que partíamos, cómo distinguir ciertos criterios de producción de información. Bueno, tal vez no como distinguir, sino que hay muchos y de repente se vuelve complicado. ¿Qué opinas, ambulante? Sí, es muy complicado. O sea, creo que a lo mejor uno puede
1: buscar en ese tipo de páginas o en ese tipo de, de sitios de internet información que, o contenido de, de esparcimiento o a lo mejor uno puede buscar información sobre cómo cocinar un pastel. Entonces, pues si no te sale bien, no pasa nada. Pero yo no buscaría información sobre cómo hacer un negocio información sobre cómo hacer un portafolio de inversión. O cómo, revivir, o cómo atender una enfermedad crónica. Exacto.
2: Bueno, es que...
1: Lo que ocurre es que no, no conoces quién es el otro, qué tipo de capacidad tiene para considerar si es válida o no su opinión, o si puede llegar a tener cierto tipo de intereses comerciales. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, por ejemplo, yo deseo comprar eh, un automóvil o deseo comprar un aparato electrónico específico entonces puedo buscar reseñas en internet pero si yo no sé si la empresa le está pagando al que está sacando la reseña pues entonces puede ser difícil y puede darte una explicación o una visión sesgada creo que a estaba hablando del coraje
0: pues no sé pero yo estoy esperando a ver a qué hora nos patrocinan pero como eso no va a pasar vamos a seguir hablando a lo que se nos dé la gana es que necesitamos llegar
1: a un a una farmacéutica
0: que quiera lanzar un nuevo tipo de antidepresivos Ah, eso podría ser porque nuestros programas no son muy optimistas.
2: Sí, podríamos ser exactamente, pero eh, bueno, teniendo a, lo que, a atendiendo un poco a lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a ponerle un punto más crítico. ¿Realmente las personas dan por hecho que se pueden curar si ven un programa de YouTube, no sé, de cáncer, SIDA o algo por el estilo? La respuesta es lamentablemente sí. Cuando pasó lo de la pandemia, muchas personas empezaron a circular muchas, mucha información sobre en Facebook de que hacer gargaras con bicarbonato te iba a curar o te iba a proteger muy bien del de, de, de coronavirus. O si estabas el dióxido de cloro.
0: El dióxido de cloro es súper popular en todo esto. Y sin embargo ha demostrado ser sumamente ineficaz y es muy multitudinario. Mucha gente la apuesta a consumir dióxido de cloro y dicen, es que las farmacéuticas son las malas. No, solo son empresas feas, malas, bonitas, lo que se les dé la gana. Pero eso no significa que el youtuber que dice tener ocho doctorados en la Universidad de los Chococrispis y otros dos postdoctorados en la Universidad de la Esquina, sea más verdadero que la farmacéutica. Igual ambos pueden ser bastante falaces.
2: Sí, pero tenemos una comprobación tal cual de que sí hay una vacuna, la tiene Rusia, y se están curando. Yo creo que todo va en una cuestión de probar y luego ver si realmente es cierto. Lamentablemente, como este tipo de, 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 pues sí, de, de mensajes, pues las personas lo empiezan a probar. Ya después salen las noticias que no, que eso es una, una mentira. Entonces esas personas que intentaron algo por el estilo, se dieron cuenta que no era tan, tan bueno.
0: Bueno, y a la fecha yo no, yo no conozco fuente Rusia como para decir que a mí me consta eso, ¿no? O sea, hasta que no hay como maneras de ir cotejando cosas, pues no lo podemos saber, ¿no? Y afirmarlo, que... y que la gente lo crea, es peligroso, ¿no? O sea... Y ahí
2: tenemos la otra contramedida, Bueno, más bien, el arma de dos filos, porque también decían lo mismo del coronavirus. Yo no creo que exista porque yo no he visto a alguien que se haya muerto de coronavirus, ¿no? Sí, no, no. Al final del día tenemos otro problema. Pero yo creo que son como diferentes contenidos. Digo, hay contenido que realmente pues a, tiene que ver contra tu vida o, o, o puede poner en peligro tu vida. Y hay contenido que simplemente es hacer una puerta, aprender inglés, ¿no? ¿Cómo saber con quién aprender inglés? Cuando tú efectivamente dices, todos dicen que son muy buenos para eso, ¿no? Tenemos el video de la chava esta que empieza a corregir de cómo se llaman las marcas de, de cada empresa y le empiezan a decir que, que Sara, se escribe Sara y se pronuncia Sara porque es española y ella lo quiere poner en un tono inglés. Se dice Sarah. Se dice Sarah. Entonces, entonces, evidentemente, pues sí, van a haber muchas personas, pero cuando pasa este tipo de situaciones, te vas dando cuenta que la mejor con ella no es una buena forma de aprender inglés y por eso es que tienes que desecharla. Y tenemos es, por otro lado... Es un buen ejemplo, espera
0: Uno de los videos más vistos en la historia del internet es la caída de Edgar. El de ya, güey, pinche vato, güey. Es de los videos más vistos en la historia del internet y no hay dos rayitas de información, no hay dos rayitas de nada, solo un niño cayéndose a un río, su primo lo tira al río por jugar con, con el tronco con el que estaba pasando, y es de los más vistos, es el, es el taquero con más Y que es gracioso, <risa> y es gracioso, Aquí,
2: ¿quién no agarró uno de sus primos y le hizo alguna maldad y fue gracioso?
0: Yo no, porque mis primos eran los que me hacían la maldad, pero bueno.
2: Pregúntale a tus primos, ¡era gracioso! <risa> Entonces, yo era
0: el yo creo, niño gordo que se cayó
2: al río. Yo creo que yo creo que tenemos eh, 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 problemas en general de, de, evidentemente, hay mucha mala información, sí. Las personas lo digieren, lo comen, lo consumen, sí. Hay personas que en este momento están haciendo hasta rituales porque creen que les va a dar algo, un beneficio económico No funciona. intelectual.
1: Sí. No funciona, dejen gente de mío. <risa>
2: Entonces... Y sin embargo, también es necesario a veces, porque creo que todos necesitamos eh, eh, un, un elemento placebo en nuestra vida, un elemento que nos haga sentir un poco más seguros, un elemento que nos haga sentir portables cuando no tenemos más medios por en medio. Entonces, a veces eh, estar riendo en la pantalla a una persona, digo tonto, pues bueno, la verdad es que yo creo que a muchas personas les sirve para distraerse. Hay personas que es su droga y de ahí no pueden salir. No
1: estás mezclando dos cosas en la misma oración, porque por una parte empezó, empezaste a hablar acerca de el consumo de contenido que puede ser, ser útil y luego cambiaste a hablar acerca del de consumo de contenido con fines de entretenimiento.
2: Pues sí, es que estamos divagando, no ambulante. <risa>
0: <risa> o sea, sí, efectivamente. Hay dos tipos, hay tres niveles, ¿no? Tal vez, ya amablemente diré que es uno que tiene una información popular que puede aprenderse como idiomas. Otro que es meramente entretenimiento, que también luego se esconden muchas cuantas del entretenimiento. Y tres, otro que es meramente información que se asume especializada y que la gente lo cree y lo retransmite de manera cabal. Entonces, creo que sobre este último es donde me gustaría como hacer ahondar, ¿no? Porque con frecuencia la gente luego repite lo que dice el doctor Chuchuchú, pensando que es una autoridad del tema. Pues tal vez no lo sea, no sabe de economía, no sabe de política, o médicos que hablan de economía, o economistas que hablan de medicina, o geólogos que hablan de cáncer, o, in, o oncólogos que hablan de finanzas. Y nadie niega que puedan ser brillantes en algunos campos, pero no es todólogo. Y sin embargo, cuando se, muchos de los especialistas que hoy en día tenemos, además es muy difícil hacer divulgación, por otro lado, se ponen a hablar de divulgación como si fuese muy sencillo, y esto es complicado. Nadie niega que entre la producción de la información, gran parte es diversión, entretenimiento, aspectos lúdicos, pero hay que distinguir cuando uno empieza a recibir aspectos de conocimiento que exige cierto nivel de pericia, y dos, cuando además estos conocimientos llevan a que la gente tome decisiones en torno a cosas como la salud, la economía la vivienda, cosas así, ¿no? O sea, eso me parece que sí es importante decir, aguas, a han hay exagerado de ellos, y a veces puede que una gran cantidad de ellos sí requiera criterios más fijos para andar viendo cuáles son buenos y cuáles no.
2: Yo creo que la otra cara de, de, de Google, al final del día, eh, eh, la, la cara mala, es que automáticamente nos hizo a todos genios, porque realmente solo tienes que meterte a Google a buscar... El nombre que no entiendes o no sabes quién es. El libro que nunca has leído, pero ves o lees un poco de la reseña. Cualquier cosa que, que sepas. Yo tenía un, bueno, tenía, un, tenía un compañero de trabajo. Él, cuando se le preguntaba algo, todo lo consultaba en Google. Todo. Y eso parecía hacerlo una persona muy sabia. La verdad es que simplemente lo googleaba. Entonces, aunado a eso, las personas, en este caso, hacen contenido basado muchas veces en ello. No saben del tema muchas veces, pero gracias a todas estas herramientas sacan este contenido para poder hablar de ello. Entonces, aquí en este aspecto, digamos que al momento de que alguien consulta algo, sin saber la fuente, sin saber que detrás de ello a lo mejor viene una persona muy preparada o de una familia súper preparada, que volvemos al tema de inglés, de esta persona que a lo mejor cursó inglés en la primaria, secundaria, en una escuela más o menos, a otra persona que se llama, en este caso, la youtuber Super Holly, que su papá tiene doctorado en lingüística, que su lengua materna evidentemente era eh, eh, hablar inglés, y aparte de eso, como materia de estudio, creo, me parece estudiar en Náhuatl, y que cuando ella iba a la escuela, la maestra la reprobaba, porque decía, es que eso no se pronuncia así, así lo hacía la maestra, y se lo hacía a todos los alumnos. Y le decía a su papá, pues que tú tienes que seguir el rumbo de, lo, de donde estamos, tienes que adaptarte de donde estamos, ¿no? Sin embargo, ella tenía más conocimiento aún que la maestra. En este caso, poniéndole una cuestión de Google nos hace genios, y esos genios lo que hacen son contenidos, y esos contenidos muchas veces son malos, y muchas veces nos llevan cuestiones, pues, quiero decir, no catastróficas, porque no he conocido a una persona que se haya muerto por algo, por lo que haya sido, ha hecho un... No, sí. YouTube, yo sí, yo sí. No, entonces sí son catástrofes.
0: No, y fue muy triste para mí, dejé de hablarle y me tristeció mucho, pero sí se murió por creer tonterías de la red. Pero nada más diré una cosa más. y quisiera ver qué opina el ambulante de todo esto. Que hay algo más triste. Autoridades de una universidad muy prestigiada en México, quien dice, literal, y lo dijo con esas palabras, que las redes sociales son la nueva universidad del mundo. Entonces, esto sí me parece además grotesco. No sé cómo lo ves, ambulante o tú, Doré.
1: Perdón, es que como fui a pagar mi ritual, por eso me ah. senté unos minutos. <ríe> eh, me llamó la atención algo que dijo Doré cuando decía que esa es la cara mala de Google. Y me pregunto cuál es la buena. Si sí, es que pues tiene que, buena. No, sí, sí pues tiene no, buena. Yo no sé cuál, pero eso es tema de otra, de otra divagación. De otra divagación. Sí, ya, ya lo habíamos discutido alguna vez acerca del Big Brother, pero creo que podríamos volverlo a retomar y enfocarnos, tomarlo diferente. Y con respecto al tema de las redes sociales, yo creo que no necesitas que la gente se muera por una decisión que, que tome de ahí, pero sí puede tener implicaciones muy fuertes en su vida haber seguido una decisión errónea de alguien que no estaba informado. O sea, por ejemplo, hacer una inversión siguiendo los consejos de un podcaster o de un youtuber puede ser muy peligroso. O sea, porque puedes invertir tu patrimonio por completo. O hacer una deuda de largo plazo. O sea, una hipoteca puede ser muy, muy arriesgado eso. Porque embarga la viabilidad financiera de las personas a largo plazo. Y puedes solamente seguirlo. Entonces las implicaciones pueden ser diferentes. E incluso hasta la receta del pastel, depende de lo que tenga, puede hacerte daño. Entonces, no necesariamente todo lo que ocurre es moco. Algunas de las cosas que pueden ocurrir si sigues unos consejos de personas que están mal informadas pueden ser graves para la integridad o tener un impacto de largo plazo a las personas. Entonces, pues creo que es parte de los riesgos que hay, ¿no? De la información ahí y de los contenidos. Ahora, la otra parte tiene que ver con el potencial que tienen estas personas que producen contenidos para las redes sociales y para Internet para atraer a otros. Usuarios, de tal forma que ahora las empresas los están viendo como un medio de publicidad muchísimo más efectivo que hacer una campaña publicitaria en los medios tradicionales. Es decir, tú tienes a una empresa que se dedica a vender productos alimenticios o productos cosméticos que antes hacía una campaña publicitaria a nivel nacional y tiene que pagarle a una televisora la transmisión de una serie de comerciales durante X periodo a tal horario, Cierto monto. Entonces, la empresa tenía que asumir el costo de esa publicidad asumiendo que un alto volumen de usuarios iban a interesarse por su producto, aunque tal vez no era así. Uno podía estar anunciando unos tenis o un juguete y el público objetivo, o el, si el público que visualizaba el comercial o la publicidad no era el objetivo, y entonces dejaba de ser efectivo. Y en el caso de las redes sociales, y de contenido en general de Internet, como tiene la capacidad de atraer a un público específico que esté interesado en cierto tipo de productos, las campañas publicitarias son muchísimo más efectivas. Las empresas ya lo sabían desde hace algunos años y lo pudieron comprobar este año, con el caso de la pandemia. Muchas empresas decidieron cambiar las campañas de publicidad masivas que hacían por radio y televisión y lo canalizaron a campañas de publicidad por Internet. ¿Por qué? únicamente van a pagar por el número de, de videntes, digamos de, bueno, así, o de, pues, de, de consumidores que, efectivos que tienen. El número de efectivos de personas que entran a la página de internet, el número de personas que ven la publicidad, que hacen clic o que escuchan el podcast. Entonces, sí está cambiando por completo el rol que van a tener los productores y los consumidores. Yo creo sí. que eso va, va, va a llevar a un replanteamiento. ¿de cuál es el papel que van a jugar los creadores de
0: contenido tradicionales, como la radio y la televisión? Y también cuál es el valor de la información, que además se ha difuminado. Está ese famosísimo ciclo del cerdo que decía Ernst Mandel, ¿no? que decía, que en, creo que es en Inglaterra, había una demanda de cerdo muy alta y que eso hizo que todas las familias produjeran cerdo, hasta el punto de cuando todos tenían un cerdo en condiciones de venderlo, pues todos ya tenían un cerdo, entonces no había condiciones de venderlo, de sacar ganancias de ello, e incluso algunos se llevaron que tuvieran costos. De repente todos se volvieron youtubers, todos se volvieron podcasters, todos se volvieron creadores de contenido, pensando que iban a ganar, y de repente todo lo contrario, pues fue una propuesta entre millones, esperando que moneticemos nuestros videos en YouTube, esperando que moneticemos ello. Tan, es así que el mercado se saturó en algunos momentos, y ya no están, o sea, si bien es rentable todavía para unos cuantos, ya no es tan rentable para los que empiecen a iniciar en este momento. O tal vez lo sea, pero ya sería mera combinación azarosa o apoyo de algunas empresas, de tal manera que ya no sería su contenido, sería más o menos lo que estén ser relativamente indicado. No sé cómo lo ves, Ambulante, o Odorem. Pues yo creo que
1: estás sacando un poco tus frustraciones.
0: <risa> Te
1: estás proyectando. <risa> ¿Te estás
0: proyectando aquí este que va a
1: sacar de. De vagabundia y pues nomás
0: no, no, no sigues ahí. No, de hecho, justo acabo de decir que ya son tantos que ya no nos alcanza para que...
1: Yo
2: yo yo creo que más bien le pasa lo que todos los maestros, que al final del día llegaban a, de cierta forma, media hora era una cuestión ahí catártica eh, para sacar sus frustraciones y la otra media hora era para regañarnos y solo 10 minutos de contenido. No es digo sí, que sea ser. lo mismo aquí, <ríe> no digo que sea lo mismo aquí, pero ahora bien, la pregunta es, ¿cómo estar de moda? ¿No? Tenemos, no me acuerdo cómo se llama el amigo, que popularizó una canción que hace mucho tiempo no se escuchaba y que estaba consumiendo una bebida y que justamente esta, eh, le regalaron una camioneta de, tantos, de tantas vistas que tuvo y que alcanzó que las ventas sin querer porque ni siquiera él lo buscó como tal. Le regalaron una camioneta, no sé si le dieron dinero, pero realmente lo que hizo fue subir una canción que era de Dreams, Fit Good Mac, el grupo, en patineta, con ese video... Duró, creo que 30 segundos el video tomando. De repente, ¿te vuelves popular? ¿Cómo saber qué contenido te hace popular? Realmente hay muchas personas que están haciendo infinidad de tonterías y que muchas te han perdido la vida, lamentablemente. Personas que luego están ahí queriéndose tomar videos o fotos en una cornisa y lamentablemente llegan a perder la vida. Y tenemos por otro lado personas que ni siquiera buscan hacerse famosos y que de la nada lo son. ¿Cómo saber qué? ¿Qué es lo que te hace famoso? Pues es un poco difícil.
0: Sí, pero a lo que voy es que tampoco ya es un negocio seguro. Que antes se pensaba de, ah, pues ya me dedico a ser youtuber y ya seguro tengo mi vida garantizada. Es no lo es ese día. O sea, en realidad es un mercado mucho más complicado... Ya está sumamente saturado de un montón de oferta.
2: Sí, y no, no y, y evidentemente no te hace no, ser youtuber, subir contenido cada dos días, si tú quieres, por muy mal lo que sea, no te garantiza un salario o que seas famoso. Hay personas como esta persona que a lo mejor tiene como cinco o seis videos, y realmente ese que le pegó, pues ya le dieron una camioneta, ¿no? O sea, no tuvo que hacer más. ¿Cómo saber qué contenido es el que te va a hacer famoso? Pues es. Lo que tú dices es, es azaroso. Yo, yo veo el, el, en general el internet como realmente el coliseo romano. Hoy amas a alguien, mañana lo odias y lo decapitas. Y al final del día no importa, mañana va a venir otra persona que vuelvas a amar para volver a decapitar. Entonces, la situación aquí es, yo creo que el mensaje es difícil el saber qué contenido podemos tener como una alerta que eso a lo mejor deberían de tener unas políticas también YouTube no de saber de no solo no no infringir derechos de autor sino decir oye vas a hablar de salud pues sí una política un poco más agresiva no vas a hablar de economía una política un poco más agresiva oye lo que tú vas a hablar va a ser de chistes bueno, date vuelo, ¿no? Haz lo que gustes, mientras no infrinja ciertas normas. Yo creo que eso
0: es lo que nos falta. Nos falta esa restricción por parte de este de este medio. Que también es su riqueza, ¿no? Porque también les permite a quien sea de poder decir eso. Tal vez convendría como, no sé si haya restricciones o no. Lo único que sabemos es lo es que es lo que hay. Mucho, mucha oferta y de tal manera que a veces es difícil saber qué poder elegir de ella. Es lo único que se puede decir, ¿no? Pero,
2: pero Facebook lo hizo, Facebook nos dio, Facebook y Twitter nos dio un, una ventanita de a lo mejor lo que debemos de aspirar. Cuando empezaron a hablar cosas de COVID, de que no se cuidaran, por ejemplo, como lo hizo uno de los o mensajes, Trump, pues lo borró, lo borraron, lo bloquearon, ¿no? Inmediatamente, entonces, porque ponía en riesgo a la población. Yo creo que más que riqueza, sí tenemos que ser un poco más eh, restrictivos en cuestiones
1: específicas.
0: Y el riesgo también es la censura, ¿no, Dore? O sea, Pero pues,
2: hablando eh, de la salud, ¿es, es, ¿es realmente una censura o realmente es cuidar de las personas? Y,
0: entonces, ahí, ¿y, si es, ahí, no, y si es una farmacéutica, compren este producto porque es el que ha demostrado. Exacto, ahí llegamos a otro punto,
1: que tiene que ver con ah. que, ¿Hasta qué punto puedes plantear que algo se define como censura o no? Y hasta qué punto puedes empezar a hablar acerca de una regulación. Ahora, la regulación, ¿qué tipo de regulación planteas? Una que sea el Estado el que establece qué tipo de contenido se van a, van a producir o no, o qué tipo de contenido se puede reproducir sin ningún tipo de sanción o ningún tipo de censura, o vas a fijar a que existe una autorregulación, que los propios agentes lo hagan, porque eso no va a ocurrir.
2: No, eso no va a ocurrir jamás. Pero creo que es, es, es sencillo, digo, empecemos con lo principal y básico. Si hablamos de salud, sí debe haber una restricción. Y lo hay hoy en día. Hoy en día Facebook está restringiendo. Entonces los youtubers también deben tener ese cuidado. O personas que son, este de, de, digamos, influencers, que ahora se les dice a las personas que tienen a gran masa de, detrás de ellos. Si no a recuerdo, nosotros Pati, no. No, nosotros no creo que lleguemos a influencers por nuestros seguidores. Pero Pati Navidad, si no mal recuerdo, estaba hablando acerca de una conspiración, acerca del coronavirus, vocé, y lo censuraron. Y eso es importante, porque muchas personas puede que sí crean que, como que ellas son personas doctas en, en, en medicina o que tienen información privilegiada que los demás no. Entonces, lo que están diciendo es algo que les va a servir y que es algo que al final del día tienen que seguir, porque ya lo siguen, ya les creen, ya creen en ellos.
0: Yo, yo solamente tendría dificultad de pensar que el buen criterio lo tiene una empresa privada como Facebook. O como no, Twitter. No, Yo sé que pueden tener bien. criterios en algo, pero aún así decir, una empresa privada, ¿en serio está...? O sea, ¿Cuál es la definición de ello? Si está buscando el bienestar social, económico, ecológico, sanitario, etc. eso Eso bien, puede coadyuvar que la persona puede ser filantrópica, el dueño puede ser muy, un científico, lo que tú digas, pero eso no quita que aún así hay que dudar también de los criterios de todas las empresas yo creo, como vagabundo que soy, y pues este, también no sé si ellos realmente velen por el interés social o, es que, o por qué quieran hacer. Entonces sí, creo que tienes razón, Dore, es un buen principio, pero también hay que decir, sí, pero no basta, o no sabemos qué más puede significar eso. Ahorita creo que tal vez lo podrían haber hecho bien o no, pero no sabemos qué significa. Yo tengo una amiga quien está enojadísima porque dice que por qué le censuran lo del dióxido de cloro, es, una, es un gran remedio, está demostrado científicamente.
1: ¿Y lo está? Es distribuidor de dióxido de
2: cloro. De hecho, sí. No, no la pregunta Aquí en es, sí lo es. Y lo está. O sea, ¿realmente sí está demostrado? Pues no. Ah, ahí tenemos una cuestión muy importante. Si realmente no tienes un sustento científico de lo cual tú estás hablando, entonces sí hay que restringirlo.
0: Ah, no, no, no. Te puedo poner un ejemplo. Hay un tipejo que es un biotecnólogo muy importante en México que se llama Bolívar Zapata. Él tiene una conferencia, la misma, porque la, la ha dicho, ya la oí dos veces, dice exactamente lo mismo, que dice, productos transgénicos, grandes riesgos, ausencia de daño. Él es, él es un científico muy prestigiado en México, tiene muchas investigaciones, pero fue asesor de Monsanto. El que sea científico no lo convierte en exento de, 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 de cualquier cosa. Imagínate lo de youtuber, también podría decir lo que dijeran las empresas, entonces... El que sea un científico muy importante, con mucho nivel de aceptación en la comunidad, no lo quita que sea experto, no lo quita que las nuevas demostraciones paradigmáticas de su mismo tema puedan ser susceptibles a críticas. Entonces, regresemos a los youtubers, ¿no? Y a los productores de conocimiento en red. El que sean personas que sigan mucha gente y que incluso hablen de cosas científicas, no los quita que cometan errores. Y dos, que la, la plataforma en la que lo suben, también pueda cometer errores. Entonces, no sé dónde sería la regulación o cómo hacerse. Te juro que más bien yo tengo la duda de cómo se hace.
2: Pues yo diría, yo lo único que restringiría sería si tienes que subir contenido, o sea, una cuestión que impacte desde el punto de vista de salud, hay que regularlo, no más. ¿Y si es economía? ¿A qué escala? ¿No? Porque si una persona dice... ¿Y si es una religión?
1: Te, una es respetable.
2: Siempre y cuando no tenga nada que ver como de, oye, este ve y sacrifica a alguien. voy Ah, ¿Y, si es, es, ¿y si eso es...? Pues no, porque te, bueno, está está te está no incitando, es eso, sí te está incitando a matar. Entrega
0: a tu casa y vente al ovni que te va a subir. Ah, bueno,
2: las personas tienen el derecho de deshacerse de sus bienes como bien le plazca. Eso es muy diferente a incitar a alguien a cometer un delito. Entonces, pues yo creo que el final del día hay criterio, pero eso es un de una sola persona de sus bienes. Otra muy distinta cuando llegas a tantas personas diciendo remedios caseros, remedios mágicos para curar algo como hoy en día una pandemia que el coronavirus. De pero padre sufriendo alarmante. pide eso,
0: y sin embargo hay gente que lo acepta totalmente. Entrégueme sus bienes y yo creo que podría regularse eso. Es donación, pero no creo que sea adecuado.
2: Es donación al final del día y es una creencia. Se puede, se debe de respetar todo tipo de creencias, siempre y cuando no conlleven un delito. Conllevan un delito deja de ser creencia y se convierte en un delito. Entonces, hay que tal vez nada más mediarlo. En este caso, la cuestión de salud, yo creo que eso es muy importante. Lo no YouTube, hay demostración
0: que nada cure el, la COVID o lo atienda. El dióxido de cloro podría ser tan adecuado como cualquier otro.
2: Pues no ha habido una, una confirmación por parte de la OMS. por lo tanto, Ni, no ni no su es. negación. Porque no lo han estudiado.
0: Ese es el asunto. ¿Cómo podemos distinguir eso? Tampoco saben si hay después de la vida un ovni mágico que nos lleva o si es Jesucristo, o si es Alá, ¿cuál es el correcto? ¿Cómo, ¿Cuál contenido sería el chido? Es a lo que voy, o sea, no, no, no estoy defendiendo ninguna cosa, Doré. Lo que estoy diciendo es que hay que tener escepticismo tal vez ante todas.
2: Sí, de hecho, más que escepticismo, pues también te puedes acoger a cualquiera, digo, la cual te conforte. Hay personas que las cuales sienten confortado, si sienten cierto confort con una religión, y está bien. Pero hay personas que lamentablemente, hoy en día, siglo XXI, Internet, todos los medios de comunicación y piensan que ponerse una vacuna les va a causar un problema y por eso ya hay personas que son antivacunas, porque lo vieron también de un youtuber o lo vieron en, en, en Google.
0: Porque lo y dijo Jim es... Carrey, ¿no? Por ejemplo, que es un antivacunas
2: famoso. Entonces, imagínate todo ese tipo de, ese tipo de, ese tipo es a lo que voy. Si estamos hablando de salud, de salud pública en específicamente, yo creo que hay que restringir. Si estamos hablando de una cuestión como de Jim Carrey, que hace alguna broma y está transmitiendo, está genial, está bien, diviértete, que cree en alguna religión, síguelo o no, pero está, estamos hablando, si estamos hablando de salud pública, entonces eso sí tenemos que tenerlo un poco, que al final del día todos los youtubers o muchos de ellos llegan a hablar al este tema de este tema. Pero yo diría que eso a lo mejor sería como otra vez una pequeña restricción cuando las personas vayan en contra de la política pública de salud, porque al final del día la política pública conlleva, o queremos creer, porque lamentablemente solo tenemos que tener fe ciega en ese aspecto, que nos llevan a una situación de mejora para toda la sociedad, porque si no también le representa un problema al Estado. Entonces yo sería, vas en contra de política de salud, restringerlo. ¿Por qué? Porque es de interés nacional.
0: ¿El aborto es un sí. tema de salud, Dore?
2: ¿Cuál? ¿El ¿Individual? El aborto. Sí, sí es un tema de salud cuando no es tratado adecuadamente. Hoy en ah, día... bueno, o
0: sea, nada más así, no no, no pongamos el cuándo. Ese es el asunto, que hay cosas de salud que son más grandes. O sea, nada más, o sea, puede ser o no. Hay La, la definición actual de salud implica hasta lo económico, lo sociológico, salud
1: etcétera. De salud.
0: ¿Sí? Justamente, justamente
1: pensaba algo similar con respecto a cómo puedes interpretar la parte de salud. Sí, una parte va a ser aquello que puede afectar, poner en riesgo la integridad en el corto plazo de las personas, Ajá. pero es posible que tengas factores adicionales que puedan afectar también la salud de las personas. Por ejemplo, aquellos contenidos que hablen acerca de que el cambio climático es una mentira, que es falacia, entonces no es cierto, entonces puedes ir ese tipo de contenidos pueden al final, en el largo plazo, poner en riesgo la salud pública de todos. ¿Deberías de regularlos o no deberías regularlos?
2: Pues debe de haber una política, ¿no? eh, Interna como tal. de eh, Cada país, pues, si al final del día, en este momento, tenemos una política en la cual se compra carbón.
1: Ahora, pero si, si, si tú planteas la posibilidad de establecer una regulación local cuando el contenido no es local, ¿entonces qué impacto tiene? Muchísimo, porque realmente pocas personas...
2: Estamos viendo, pocas personas están consumiendo contenido que viene de Estados Unidos. Pocas personas están consumiendo contenido que viene de Rusia. Realmente yo no, yo, yo he visto
1: más youtubers de miles de cosas en mexicanos. Esto se debe a una barrera de lenguaje y de comodidad. Pero a lo mejor la gente puede escuchar y ver cuestiones de
0: youtubers latinoamericanos o españoles. Como Irlanda. Saludos. Saludos Irlanda. Oiga, y, pero además <risa> RT traduce al español y es un medio ruso. Entonces, si sí hay contenidos de todo tipo, a lo que voy es es difícil pensar en la regulación cuando no tenemos parámetros fijos. Y dos, aún así, sí es conveniente pensar en eh, escepticismo ante el hecho de que hay muchos. O sea, no estoy negando que tal vez en el conjunto de todos los youtubers de un solo tema, mucha información correcta es muy buena, pero aún así sigue siendo una idea de privilegiar unos o dejar de ver un solo tema porque los demás son los que son importantes creo que sería riesgoso. Yo soy de la idea de, hay una cantidad enorme, el internet nos volvió, como bien dijiste, Doré, sabios en todo, ni siquiera expertos, nos volvió sabios en todo, y de repente parecería que todos sabemos todo, todos podemos todo, y todos podemos arreglar todo, desde hacer física cuántica con mi sopa de acelgas, hasta operar a abuelita, porque lo vi en YouTube, y entonces se vuelve sumamente, o invertir en la bolsa y ganar millones de dólares, invertir todo el negocio. O sea, yo, yo soy presidente, gobernador, yo soy presidente, etcétera, y lo viene internet, que el, el esquema piramidal es muy bueno, entonces voy a aceptar cualquier cosa piramidal y voy a invertir el dinero de toda una nación, de un país, de un, de una localidad. Porque ¿En, lo boletos en, una lo, en boletos para una rifa. O en boletos para una rifa, o en X cosa, todo eso lo voy a invertir en cualquier tontería, porque lo viene internet. Entonces aguas, ¿no? ¿Quién sabe qué tan correcto es o no? Todo ello. Y dejemos de moralismos, ¿no? No tiene que ser correcto o incorrecto. También hay de información, de diversión, de ludismo, de todo. Solamente el hecho es que ha cambiado radicalmente la dinámica de información. Y, han, y todavía hay gente que cree que las cosas son verdaderas porque, lo, porque al inicio de una investigación dice científicos de una universidad dicen y nada, es por eso le creen. Lo cual también es otro problema, ¿eh? No porque lo diga claro. un científico no se equivoca y a veces, aunque lo digan, puede que sea falsa esa información.
2: Totalmente de acuerdo. La, la situación aquí está en... Qué contenido realmente vale la pena ver, ¿no? O si sea, al final del día todas las personas, pues bueno, no somos, no tenemos la misma el mismo coeficiente, la misma forma de digerir una información, que va a lo mismo. A, hoy en día todos los youtubers lo que hicieron fue hacernos digerible algo y no tener
0: que leerlo.
1: O sea, pues, eso eso depende mucho del ámbito. O sea, yo lo veo con algunas personas, sobre todo los estudiantes, que ahora no quieren leer. Y entonces entran en YouTube y creen que se van a aprender y más. Es correcto, ese es un problema. Terrible, porque entonces es posible que la otra persona no, no conozca el tema, o es posible que lo conozca, pero lo trate de transmitir a través de la ejemplificación. Y un ejemplo simplifica. Y entonces el estudiante que ve el video dice: ¡Ay, ah, aprendí! Es así de fácil. Y entonces no logra reflexionar ni tratar de asimilar. ¿Qué fue la información que recibió? Asume que así es la realidad.
2: Y o está... cómo llegó a esa información, o hacer una, un proceso cognitivo, un proceso, un ejercicio que nos permite eh, desarrollar la mente, un ejercicio que nos permite llegar a otras verdades con la mente. Se está perdiendo.
1: Pero, pero hay ¿sabes? cosas que ni siquiera puedes simplificar en el ejercicio, porque en el ejercicio justamente es eso, es solamente una sintetización y una aplicación específica de, de un posible conocimiento, pero no es suficiente. O sea, en ocasiones lo que tú necesitas es que las personas reflexionen los conceptos en su conjunto y sobre eso vayan a, a implementarlo y a su vez puedan, a través de un proceso de ensayo de error, decir qué es una buena decisión y cuál no. O sea, a mí me, me daría terror que un médico me dijera que aprendió a hacer una operación, un procedimiento... Miento por YouTube. Ah, yo lo vi, entonces ya. No,
2: pero lo, muchos médicos seguramente lo usan, ¿no? Oye, ¿ya viste la operación de tal doctor? Y lo empiezan a ver. A lo mejor les da un poco de... de o que muchos de ingenieros ¿no?
0: aprendieron cálculo en un video. O sea, yo construí su casa con la formas de sacar derivadas. Este puente que hice para el país, donde sea, pasan van a pasar miles de carros. Aprendí las derivadas a partir de un video de YouTube, ¿eh? pero era muy bueno, ¿eh? En serio, sí era muy bueno. O sea,
1: el dinero que tengo en el fondo de inversión, lo invertí de acuerdo con los consejos que me conseguí en YouTube, porque ahí venía como, tendría que valorar portafolios de inversión.
2: Sí, no, es, es muy peligroso. De hecho, me acuerdo mucho que en nuestra época, cuando estaban sacando cada vez más eh, películas de libros, que eh, al final del día, eh, creo que ya era la, la moda, nos decía, decíamos, ¿no? De Me voy a esperar a la película. Bueno, no querías leer un libro o algo por el estilo. El problema es que ahora ya todo se hizo película con YouTube. Ya todo es película de eso. ¿Quieres aprender algo, saber algo, reseña de algo? Te metes a eso.
0: Se acabó, aparentemente. Cierto. Bien, bien cierto y bien peligroso.
2: Nos de, eh, pero nos está trofeando el poder de razonar, de decir, creo que no por esta razón. Sino Excepto decir, las
0: divagaciones en el exilio. si siguen siendo, obligan a razonar a nosotros. Ustedes son muy listos. No,
2: nah, no se quedan tanto también, ¿no? Pero, pero, <risa> pero también la situación es, al final del día... Yo creo que todo se resume a que también tenemos que ejercitar la, la mente. De tener que llegar a un a algo cierto, razonándolo, también es importante en lugar de decir, hijo tal, ¿no? A lo mejor yo puede, puede, puedo yo estar equivocado. Puede que mi razonamiento no sea el mejor, puede que mi razonamiento sea el más equivocado de todos, pero hice una construcción propia, y eso al final del día tiene un pequeño mérito, en lugar de decir, yo me equivoqué porque se equivocó él y yo dije que él estaba bien. Es a veces, es, 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 es no temer a equivocarse, porque nadie tiene el conocimiento cierto, nadie tiene la, la, la certeza de algo realmente, porque el día de mañana, ves nos quedamos sin un planeta, ¿no? Cuando ya decían que era nuestro planeta, luego lo quieren regresar a planeta, etcétera.
0: ¿Ya vieron mis tenis? Fosfo.
2: Fosfo, fosfo. Entonces, al final del día, yo creo que la realidad va cambiando. Cambiamos con ella lo que hoy creemos que es realidad. Mañana simplemente no es así. Pero ese conocimiento, no hay que perder esa forma de razonar, esa forma de experimentar, esa forma de ¿Qué? llegar...
0: Y creo que tampoco hay que perder lo que los, las, la actual comunicación tiene, retos. Pero tampoco porque sean retos, son correctos. O sea, está bien que, nos, que cualquier youtuber pueda retar el conocimiento, pero un reto es eso, una cosa a probar, no algo a aceptar como si fuese una religión. Y mucha gente en las redes acepta datos de cualquier personajillo porque se dice ser inteligente, solamente porque se lo dijo un medio como el internet.
2: Y... Si pasamos a la cuestión tal vez más fea de todo esto, es... De hoy en día, personas están dando gratis lo que antes cobraba. ¿Qué quiero decir con ello? Hoy en día podemos ver a programas en la mañana o en la tarde... Sacando videos, chuscos, de las personas que hicieron algo en el día. No les pagaron ni un peso, no les dieron nada... Cuando realmente a cualquier persona que sacara contenido en televisión... Ganan de 20 mil pesos para arriba, ¿no? Eh, las personas hoy en día antes, me acuerdo haber visto un video donde llevaron a un paparazzi que sacaba fotos y decía que por una foto pues bien colocada podía cobrar hasta 200 mil, 300 mil pesos, ¿no? Y hoy en día, pues ahí tenemos que todos tienen celulares, todos tienen fotos y los andan mandando a los medios de comunicación, no les dan ni un solo peso y es mucho contenido para los medios de comunicación. Tenemos TikTok, ¿no? que se vuelve súper viral, que es a veces muy gracioso sus, sus, eh, o muy cómico todo lo que hacen las personas, lo agarran medios de comunicación y es gratis para ellos, es mucho rating para ellos y cero pesos para estas personas que forman muy gratis. También creo que ahí deben de, pues digamos, no sé si, si como tal cobrar, porque al final del día es su cara, es su ingenio, el que está siendo transmitido y con una retribución. Hay personas que también, están en este supuesto.
1: Bueno. Muy bien. ¿Qué opinas, ambulante? Pues yo creo que después de esta divagación ya casi comencemos a Doré. Cambió por completo <risa> uh, su postura. No, inicial. no, no, no. Mi postura sigue siendo
2: la misma. Oye, ¿quieres comicidad de la más barata solamente se consúmela. Ocurre.
1: Pues ya, Consúmela. A, a, ahora que estamos tirando al programa de el al programa, algunos dirán que podemos dar un mensaje motivacional para que la gente se anime. Pero eso no ocurre aquí. <risa> es pura sea, depresión.
2: Más. Qué bueno que lo dicen, porque hace mucho tiempo yo estaba deprimido hasta que probé estas pastillas.
0: Ya, di, 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 di que te patrocina. Muy bien, pues, no sé, ambulante, algo más que quieras decir.
1: No, pues, dale, agradecer a Doré que vino a divagar con nosotros. Esperamos que regrese. un gusto.
2: Gracias por la invitación y solo me despido diciendo, tengan mucho cuidado con los contenidos que te traten sobre salud, economía, o cuestiones jurídicas, en gran medida son un riesgo para ustedes, si ustedes buscan contenido para construir una tabla, una puerta o seleccionar una lavadora, adelante, está genial, porque ahí mismo es error y prueba y no pasa gran cosa, solo tengan cuidado con temas que son más delicados y lo demás, diviértanse al, y al cabo... Es
1: muy interesante cómo va incrementando su, sus restricciones primero dijo, no, solo la salud, y luego ya dijo no, creo que también la la economía puede ser importante y también la parte
2: No, de... no. no, no, que tengan cuidado las personas. Desde el punto de vista. No, 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 el no. no, 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 no
1: vista... por el contenido. Al inicio, inicio decías que solamente el contenido que tiene que ver con salud pública. Ah, no,
2: sí, que, 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 es que, que lo restringieran.
1: ¿no? Los consejos políticos que pueden estar ahí, a lo mejor no son tan buenos. Y a lo mejor los consejos económicos tampoco son tan buenos. Y yo agregaría que tampoco son buenos los consejos sobre ingeniería, porque si no, luego se les caen los edificios sin chisme. <ríe>
0: Como cierto. Yo agregaría los asuntos. Espirituales, porque luego andan creyendo cada barrabasada y ahí no, no hay no. forma de, ahí no hay ensayo y error hasta que se mueren.
2: ¿eh? Pues ya no, creo, no creen en nada, ya no creen en nada. Creo
1: que, que la restricción sería si aquello que usted está viendo puede tener implicaciones más allá de los próximos cinco minutos, no lo siga. Ándale, me, me, me gustó
2: mucho esa reflexión, no le me apoyo.
0: implicaciones más de cinco minutos, no le hagas
2: Me paro o sea, de pie hace... con esa reflexión.
0: O sea, se tampoco nos crea. Pero bueno, esas serían nuestras divagaciones del día. Eh, ¿Algo más, ambulante? Nada, me despido. Gracias, Dre. Gracias, vagabundo. Gracias, otro vagabundo. Gracias a todos. Aquí tengo un vagabundo en mi fondo que no ven a ver ustedes, pero aquí está. Y pues gracias a toda la audiencia. Nos oímos otra ocasión. Cuídense mucho. Estas fueron las divagaciones del exilio. Y adiós.
2: Tengan la bondad de ser felices.